0: Diese Show ist für alle, die hören wollen, mit welchem Mindset Unternehmertypen lukrative Kunden gewinnen, die besten Mitarbeiter im Team haben und in ihrem Markt sichtbar sind. Denn das ist ein Anspruch von Unternehmern, eben von selbstbewussten Machern. Marco Werkitsch kennt die schönsten Orte in Frankfurt. Es ist also kein Wunder, dass zum Beispiel Profis von Eintracht Frankfurt ihn fragen, wo sie es denn in der Stadt gut leben lässt. Was musst du als Unternehmer haben, damit du Promikunden an Land ziehst? Und äh, wie stellst du sicher, dass du die passenden Worte beraterst, wenn es darauf ankommt? Das sind spannende Fragen, ne? Die Antworten, darauf gibt's jetzt. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie ihre Erfolgsgeschichten erzählen. Und heute ist eben genau dieser Mirko Werkitsch mein Gast, der Marco Werkitsch, sorry, und schon daneben gelegen. Darf das wahr sein? Du hast mich schon so beeindruckt, Marc, dass da ein Buchstabe daneben gerutscht ist. Ich hoffe, es geht dir gut in
1: Frankfurt. Ja, super. Was für ein Unternehmertyp bist du? Was für ein Unternehmertyp ich bin? Ich bin einfach ein Macher, sage ich mal. Sagen die Leute über mich. Ich sag immer, machen ist wie, wie wollen, nur geiler. Ja, und <lacht> <lacht> ist ja so. Und man muss einfach machen und nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten, sondern lieber starten und dann währenddessen optimieren. Um, weil am Ende des Tages bereut man im Leben nur das, was man nicht gemacht hat. Mhm. Das ist so meine, meine Lebenseinstellung. Deswegen habe ich auch mit 20 geheiratet, mit 21 schon Papa geworden. Ja, Sehr, sehr glücklich. Ich habe mittlerweile drei Kinder mit wow. 32 Jahren, um, weil wir einfach gemacht haben. Ja. Du,
0: man kann alles durchdenken, aber der Witz ist, wenn du hier in die Schule gehst und wenn du eine Ausbildung machst, wenn du an die Uni eventuell noch gehst, da wirst du immer darauf
1: vorbereitet, alles erstmal komplett zu durchdenken. War das bei dir nicht so? Nein, nein, ich bin so, ich meine, ich habe das Glück, meine Eltern waren selbstständig, hm. hatten ein Restaurant, klassisch ähm, Kroate oder Jugo, ja, die erste Generation der Oper als Gastarbeiter hergekommen in den 70er Jahren.
0: Hm. jetzt bist du mir leider scheinbar aus der Leitung gefallen. Marco, bist du noch bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Warte, hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder, ja? ja. Ja, du irgendwie standst gerade still.
0: Stand gerade still, genau. Bla, 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 bla. Wo waren wir? Äh, Wir gehen nochmal auf die Frage zurück. Was, wenn du in die Schule gehst, wenn du ähm, an der Uni gehst, wenn du eine Ausbildung machst, dann wirst du eigentlich immer darauf vorbereitet, dass du alles vorbereitest. Bitte, was hast du anders gemacht?
1: Ich wurde schon so erzogen oder besser gesagt nicht erzogen, sondern vorgelebt bekommen Mhm. von meinen Eltern, die Gastronomen waren. Typisch Jugo halt, die erste Generation. Der Opa kam als Gastarbeiter, hat auf der Baustelle gearbeitet, die zweite Generation Gastronomen. Und jetzt wir, die dritte Generation, sind Kaufleute, Unternehmer, Vertriebler. Und dadurch ist meine Eltern auch von heute auf morgen, wo ich zehn Jahre alt war, weiß ich, noch entschieden haben, aus Frankfurt wegzugehen und ein Restaurant irgendwo in Unterfranken im 1000 Einwohnerdorf zu kaufen und dort aufzumachen, weil sich die Möglichkeit ergab, mhm. haben die sich sofort entschieden, Koffer packen, wir gehen jetzt dahin, weg von der Familie, von den Brüdern, Schwestern, von meinem Vater, von meinen Cousins, Cousinen, Freunden, haben wir einfach gemacht, kein Problem für uns und habe ich es eben entsprechend vorgelebt bekommen. Sehr cool, ich also im Grunde genommen, du hattest,
0: du hattest schon ja. Macher um dich und du konntest gar nicht anders, als in die Fußstapfen reinzutreten.
1: Ja, ich wollte nie selbstständig werden, weil ich es von meinen Eltern gesehen habe, wie viel Stress die haben und immer zu tun und 24-7 am Arbeiten Gastro halt. Mm-hmm. Ja, habe gesagt, eigentlich will ich städtischer Angestellter werden, Beamter oder sonst was. <lacht> <Ernsthaft>? <lacht> Aber wo ich dann äh, ja meine Ausbildung fertig hatte zum Immobilienkaufmann bei einem der größten Maklerhäuser in Deutschland, war schnell klar, nee, ich habe so viel Energie, so viel Power, Und äh, die Gastro ist nichts für mich, aber ähm, ich muss raus, weil dann habe ich selbst in der Hand... Und muss was eigenes machen.
0: Wobei soll ich, soll ich dir was sagen, so wie du äh, hier gerade einen Eindruck hinterlässt, ähm, du wärst als Gastronom wahrscheinlich genauso ein Brett gewesen. Und es wäre nicht ein kleines Restaurant in einem Tausend Seelendorf geworden, äh, wie deine Eltern das haben sondern das wäre wahrscheinlich eine eine riesengroße Restaurantkette, würde mir bei dir vorschweben geworden. Gibt es <lacht> übrigens auch noch nicht, weißt du? Es, es gibt alles: italienische Küche, französische Küche, amerikanische Küche, ähm, jugoslawische, so als großes Franchise-System fehlt mir noch. Also solltest du Zeit haben und darüber nachdenken, wo du Mitte deine beruflichen Tätigkeiten so verbringen kannst. Aber jetzt sagen wir mal, ich bin ganz neugierig. Du gehst ja extra Meilen jetzt nicht mehr in der Gastronomie, sondern du gehst extra Meilen da, weil du suchst immer richtig coole Orte zum Leben, stimmt's?
1: Ja, ja, ich bin ähm, Luxusimmobilienmakler hier in Frankfurt am Main. Mhm. Einfach nur, weil ich selber gerne Luxus liebe. Das ist einfach so. Ja, Geld ist nicht alles im Leben, es geht nicht nur um Geld, aber kein Geld zu haben macht auch nicht glücklich. Ja, ähm, und ist nicht nur das Geld, ich liebe es einfach, ich liebe es einfach schön. Ich liebe es selbst, schön zu leben, schöne Sachen eben auch zu erleben ähm, und dementsprechend auch schöne Immobilien zu verkaufen. Und äh, haben wir mitunter die schönsten Immobilien in Frankfurt und im Umkreis.
0: Und da bin ich manchmal neidisch. Als ich noch bei Hitradio FFH war, haben wir ja mal ähm, wenigstens so eine Aktion gehabt, wo jeder mal richtig cool gucken konnte. Das ist wahrscheinlich, was man aus deinen Immobilien zum Teil auch kann. Äh, kannst du dich noch an das Wolkenkratzer-Festival erinnern? Da sind Ja,
1: doch ja, klar, ja. da war ich äh, habe ich auf der Zeil gekellnert noch damals. <lacht> ja, äh, nach meiner Fußballkarriere habe ich erstmal gekellnert, weil das äh, kann ich einfach und kann mich daran erinnern, das war echt cool, warum würden das nicht mehr gemacht?
0: Äh, ich nehme an, weil die Hochhäuser alle sagen, wir müssen alle Leute so sehr checken, ähm, wen wir da hochlassen, weil du weißt, was 2001 so alles passiert ist. Mhm. Und äh, deswegen ist das so eine Hochsicherheitsgeschichte. Es ist, ist so mein Bauchgefühl, ich kann es dir nicht sagen. Aber ja. was ich meine ist, damals habe ich oben gesehen, in den Gesichtern von den Menschen, die mal so weit oben waren und rausgeguckt haben, diese Begeisterung.
1: Ja, hey, dieses, ja ich habe jetzt dieses... eine Wohnung im 36. Stockwerk verkauft wow. hat, im Grand Tower mhm. das war schon das ist schon cool dass Frankfurt sowas zu bieten hat einzigartig in ganz Deutschland ja mega und ich nehme ja auch die Leute in meinen YouTube-Videos damit ja dass die auch wenn man jetzt nicht live reinkommt aber dass ich ähm, teilweise wenn die Zeit es zulässt auch Roomtouren mache in diesen ja, luxuriösen Immobilien.
0: Sehr cool. Wer, wer, wer hat denn da so für dich das spannendste Gesicht gemacht, als du mit ihm in der, oder ihr in der Immobilie warst? Äh, du, du hast ja nur wirklich alle Promis, die du so unterbringst in Frankfurt.
1: Ja, aber was heißt das spannendste Gesicht? Ich sehe jedes Mal ein Lächeln bei den Leuten, mhm. der, in den Immobilien. Und deswegen, das Coole war bei der Wohnung, die ist über dem Skyline Plaza im Grand Tower, das heißt in die andere Richtung, nicht zur Skyline. Und vom Balkon guckst du in den Spa-Bereich runter äh, vom Meridian Spa oder was ja jetzt, was eine andere Kette ist. Und siehst einfach komplett den Saunabereich, die Leute, wie die da nackt rumlaufen. Also die Wohnung <lacht> ist nicht jugendgerecht, glaube ich. <lacht>
0: das habe ich auch noch nicht gehört, eine jugendgerechte Wohnung. Ich dachte mir, das wäre eher, wenn du keine Treppen drin hast, die Kinder nicht, wenn sie laufen, lernen die Treppe runterpurzeln. Ja. Aber die ja. Aussichten habe ich noch nicht so mit drin gehabt. Sag mal, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du einen Kicker, der ja ganz besondere Fähigkeiten in seinen Füßen hat, auch in Frankfurt untergebracht hast. Nämlich den Typen, der Deutschland zur Weltmeisterschaft geschossen hat.
1: Ja, untergebracht würde ich jetzt nicht sagen, wir haben uns äh, Immobilie angeschaut, mhm. hat leider äh, nicht geklappt, weil der Eigentümer einfach äh, oder das Haus nicht früh genug bezugsfertig war, okay. aber war eine super tolle Besichtigung, super bodenständig, demütig ähm, und total normaler Junge. Das ja, glaube ich aber. eben
0: immer, Me- meistens denkt man ja so, die Promis sind irgendwie anders Derweil, die wollen auch wohnen, die wollen essen, die wollen trinken, die wollen mit dem Auto irgendwo hinfahren. Wie wie erlebst du das? Also gehst du auf solche Menschen anders zu, als ich sage mal auf die Normalos?
1: Also ich, der fußballverrückt ist, für mich ist es eine große Ehre, jedes Mal mit einem Fußballer entsprechend zu besichtigen. Aber bei uns bekommt jeder Kunde den Promi-Status, also die Promi-Behandlung, unabhängig ob er Promi ist oder nicht. Und mittlerweile, klar, das erste Treffen war ich schon nervös. Das allererste Treffen, weiß ich noch, äh, mit zwei Fußballern. Aber jetzt mittlerweile ist es völlig normal geworden. Und es tut wahrscheinlich denen auch gut, dass wir uns über normale Dinge unterhalten. Nicht nur über Fußball, 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 sondern eben (lacht) auch übers Leben, über Familie, über Mindset, ähm, über den Glauben teilweise mit einigen Spielern. Also das ist schon... ähm, ja, schon erfrischend und die sind einfach normale Menschen.
0: Sag mal, aber wenn so ein Fußballer eine Wohnung anguckt oder ein Haus, überhaupt eine Immobilie, guckt der schon gleich so? Also merkst du, der der fährt schon mal ab, wo in welche Ecke von so einem Haus wenigstens mal ein Tischfußball hinkommt?
1: <lacht> ja, nicht jeder Fußballer ist ja lebt ja nur für einen Fußball. Sag ich mal okay. so. Ja, wo die PlayStation hinkommt schon eher. Mhm. <lacht> aber ähm, ich sag mal, mit dem Philipp habe ich auch äh, Kostic, wo ich ihm die Wohnung vermietet habe. Oben ähm, im Penthouse haben wir Fußballtennis auf der Dachterrasse auch gespielt, wo die dann mal kein Training hatten. Äh, hat er mich gefragt, können wir hier überhaupt spielen? Ich habe gesagt, ich habe dir die Wohnung vermietet, ich habe ein Netz, das passt genau da rein. Ja, und Da haben wir zwei Stunden lang äh, Fußballtennis gespielt, Muskelkater mhm. ohne Ende am, am nächsten Tag. Also, <lacht> und der Ball ist ständig runtergeflogen, nicht von ihm, sondern wenn ich eben den Ball versucht habe anzunehmen. Das hast du mit Absicht gemacht. Ja, dass er gewinnt.
0: <lacht> genau. Du hast gerade schon ein wichtiges Wort gesagt, was ich im Geschäftsleben immer wieder höre. Das ist Mindset. Ähm, welchen Einfluss hat das Unternehmer-Mindset aufs Business? Was, was? Wie siehst du das?
1: Ähm, ja gut, das Unternehmer-Mindset in meinen Augen immer nach Lösungen suchen. Egal was passiert, lösungsorientiert denken, immer irgendwas bewirken wollen, effektiv arbeiten und auch jedes Problem oder eine Herausforderung, die da ist, Dankbar annehmen, weil man daran ja auch lernt und mhm. sich weiterentwickelt, weil bei mir geht es darum primär, egal was ich mache, mache ich, um zu lernen, um mich weiterzuentwickeln, um Leuten weiterzuhelfen und auch um mein Team entsprechend ähm, nicht nur im Immobilienbusiness auszubilden, sondern eben auch äh, menschlich und vom Mindset her, da machen wir sehr, sehr viel. Und dementsprechend ist immer, ähm, wie so ein Spiel muss man das betrachten, finde ich, wie hm, das ganze klar. Leben ist, wie ein Spiel. Ja. ja Dass es ins nächste Level geht und Herausforderungen und dann, wow, cool, wieder was was Neues. Ja, ist äh,
0: witzig, jetzt wo du gerade auch von der Play- Playstation geredet hast, jetzt auf einmal kriegt Level für mich eine ganz andere Bedeutung.
1: <lacht> also ich kenne es das
0: natürlich, dass du von Level zu Level vorgehst bei einem Spiel, bei einem richtig coolen Game. Aber ähm, so nächstes Level aus dem Business kenne ich auch. Ich habe die beiden Worte noch nie miteinander verbunden ja. auf die Art. und Weise. Sie- sehr cool. Siehst du, meine,
1: meine Lernkurve geht gerade steil nach oben. Ja, und bei mir ist alles ein Fußballspiel. Egal, was es ist, ist immer nur, ich vergleiche vieles mit dem Fußballspiel, auch mhm. jedes Bewerbungsgespräch, das Team. Ich bin ja nicht mehr mehr der Stürmer, wenn ich äh, ein Unternehmen führe, sondern ich bin der Trainer, Und muss sehen, dass ich für jede Position den passenden Spieler finde, auch der Manager. Das heißt, ähm, nur mal ein Beispiel. Wir müssen Stärken stärken, Schwächen akzeptieren. Ein Robert Lewandowski, Bombenstürmer, wenn nicht der Beste der Welt. Ähm, Aber den könntest du auch ins Tor stellen. Der wäre auch nicht schlecht im Tor. Aber der wäre kein Manuel Neuer und Manuel Neuer würde im Sturm nicht so viele Tore machen wie Lewandowski. Wäre vielleicht fehl am Platz, obwohl wir jetzt gesehen haben gegen Augsburg, dass der Manuel Neuer gut köpfen kann. Hat ja fast das Kopfballtor gemacht am Ende. Ähm, aber darum geht es auch als Unternehmer, dass du eben die passenden Spieler für die passenden Positionen findest. Weil nicht jeder ist Vertriebler, nicht jeder ist Buchhalter, nicht jeder ist äh, Innendienstkraft. Und dementsprechend geht es darum, dass wir immer Akquise von Mitarbeitern machen und Transfers eben tätigen, die passenden.
0: Marco, ich, ich höre da so raus, dass du aber auch immer ganz genau guckst, was machen eigentlich andere und was können die?
1: Bist du jemand, der sich inspirieren lässt von, von anderen Menschen auf dieser Welt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe... Und das hat erst angefangen, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Vorher habe ich nie was von Coachings gehört, vorher habe ich nie was von Mindset richtig gehört, was richtig traurig ist, obwohl ich in der A-Jugend-Bundesliga gespielt habe und alles, kommt es viel zu kurz, das Thema Mindset im deutschen Sport, auch in der Jugend. Und erst wo ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht studiert, ich habe nichts gemacht, ich mache einfach, ich brauche irgendwie, muss ich mich weiterbilden und habe ich dann ein paar Sachen gefunden. Ähm, angefangen von Tony Robbins bis hin zu wirklich Coachings, wo ich bin. Ich meine, ich habe selbst äh, schon sechsstellige Beträge ausgegeben für Coachings, ähm, weil ich das aus dem Fußball kenne. Wenn irgendjemand Profi werden will, ich sehe es bei meiner Tochter zum Beispiel mit dem Tennis, wie viel Geld ich bezahle für Tennistrainer. Mhm. Es ist noch nie jemand Profi geworden im Sport, ohne einen Trainer zu haben, ohne den Trainer zu bezahlen, weil der Trainer weiß, wie du irgendwo hinkommst. Genau. Ja. Oder auch um, was bei uns im Unternehmen ist. Ich habe immer geguckt, dass ich von Leuten lerne, nicht von Fake-Coaches, die es in der Theorie kennen, sondern von Leuten, die schon da sind, wo ich hin will. Und wenn die ein Coaching anbieten, entweder du schaffst es, dass sie mit dir umsonst so ein Mentoring machen, weil du dich regelmäßig mit denen triffst, essen gehst, wo ich einige habe im Immobilienbusiness, äh, mit denen ich das mache. Wenn das nicht klappt am Anfang dann versuchen, dass du bezahlst, um an den Tisch zu kommen, um von den Leuten äh, zu lernen, in Form von Coachings oder Essen einladen oder sonst was. Und wenn auch das nicht klappt, musst du sehen, dass du für die Leute arbeitest und dann währenddessen von denen lernst. Wie so ein Kellner, dass er dann zuhört, wie die reden und hin und her und was weiß ich. Also die drei Möglichkeiten gibt Ja, und wir haben, ich, ich nenne mich immer selber Azubi. Ich bin der Azubi in jeder Firma. Ich habe ja verschiedene Firmen. Ich sage immer, ich bin der Azubi, stelle ich mich immer vor, Spaß, weil ich lebenslanges Lernen und immer lerne, und äh, mich immer weiterbilde.
0: Ist sau stark. Ich, ich traue mich gar nicht, die zu unterbrechen. Ich glaube, dir kann man einfach so zuhören. Da ist so viel drin. Und der, der Witz ist, als ich beim Radio war, habe ich immer die gefragt, weißt du, so also diese schüchternen, die gerne auch mal am Mikrofon mit dem Kopf geschüttelt haben oder genickt haben, wo ich dann immer sagen musste, wir machen Radio, man sieht Kopfschütteln nicht. Es sei denn, sie <lacht> stoßen gegen's Mikrofon. Und äh, das waren die, die haben mich immer gefragt, ja, wie 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 soll ich es denn machen? Und dann wurde, ja. wurde mir erst bewusst, das ist hier gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz, für viele so eine Hürde, wo du nicht drüber gehen willst. Und die sagten, dann bringen sie mir das bei. Hab ich im ersten Moment gesagt, na, un, ungerne, weil ich lebe ja von den Guten, aber ich lebe auch von denen, die es manchmal nicht so gut machen als Radiomensch. Und dann irgendwann, als ich gesagt habe, Radio habe ich jetzt alles gesehen, ich will mehr. Und witzigerweise, ich bin dann auch bei Tony Robbins schnell gelandet und ich fand das so klasse. Der motiviert ja. dich ja alleine, wenn er, wenn er räuspert. Ja, ja, Der hat ja eine in you. eine Hammerstimme. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich halt auch so ins, ins Coaching gehe. Und äh, für mich ist immer wichtig, wenn Leute zu mir kommen, müssen die drei Dinge äh, wollen. Die müssen Bock drauf haben. Die müssen schlagfertig sein wollen, die müssen ähm, souverän wirken wollen und sie müssen Bock auf Einfluss haben. Also wenn sie die drei Dinge nicht wollen, dann brauchen wir gar nicht reden. Und ja. das möglichst auch noch, ohne dabei unsympathisch zu werden. Weil das ja, auch viele viele bringen das miteinander in Verbindung. Hast du Einfluss, musst du unsympathisch sein. Nein, Bullshit, Quatsch, muss nicht sein.
1: Ja, das Thema hatte ich heute Morgen mit einem Freund aus dem Gewerbeimmobilienbereich. Äh, gibt es eine Firma, die ist da bekannt hier in Frankfurt, dass der Chef es auch selbst geschafft hat, aber sehr von oben herab ist und sehr streng und keine Ahnung was. Ja, Und dann gibt es aber andere, die immer auf Augenhöhe sind. Ich saß mhm. gestern wieder mit einem großen Immobilieninvestor zusammen, der ist zu jedem auf Augenhöhe auch. Ja, zum Kellner genauso wie zu dem, äh, der über ihm steht. Immer alle auf Augenhöhe und Demut ist vor allem sehr, sehr wichtig, finde ich. Absolut, ja. ja. Wobei und, das, was du da jetzt anspruchst, ja. sind,
0: sind da so diese Statusspiele. Also du, du kannst ja Hochstatus haben, wenn es zu hoch ist, wird es schnell arrogant, oder du kannst den Tiefstatus haben. Dann, äh, na, weil da, also sehr viele sagen, du du stellst dein Licht unter den Scheffel, was dann auch Quatsch ist. Aber du kannst damit spielen, aber damit du damit spielen kannst, musst du erstmal wissen, wie es geht.
1: Ja, aber das ist ja auch oftmals, finde ich, weil ich mich auch sehr viel damit beschäftige und mm. mich selber auch coache, dass die kleinen Kinder in uns so verursachen <lacht> durch die Kindheitswunden. Das ist ja viel dieses Ego. Und wenn man sich streitet und dann sich unterscheffelt oder sonst was, das ist nicht unser erwachsenes Denken, sondern eben die Kinder in uns bei, bei beiden, wenn du diskutierst und sonst was ist. Wenn man das mal von oben betrachten würde, in so einer Metaebene, äh, würde man mit dem Kopf schütteln, ey, Was ist mit dir los? Du du siehst das aber ja auch bei
0: deinen drei Kids mittlerweile, wie wie die groß werden. Das Interessante ist, dass ich ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie klein Marco gewesen ist, weil du kanntest wahrscheinlich damals schon keine Limits und hast alles gekriegt. Ähm, Dann kommst du halt in die Schule und dann hörst du ja, also viele Kinder hören dann zwei Sätze am ersten Schultag. Ich finde das barbarisch. Sind von deinen Kids schon welche in der Schule? Ja, ne?
1: Ja, ja, unser Sohn ist jetzt aufs Gymnasium gekommen. Okay,
0: dann hat er an seinem ersten Schultag natürlich wahrscheinlich auch gehört, heute ist Schluss mit lustig. Und heute fängt der Ernst des Lebens an.
1: Der ja, Ernst des Lebens, ja. boah, Ich möchte
0: solchen Leuten, die sowas sagen, immer eine, eine Nackenklatsche geben. Weil das verändert sowas in den Kindern. Und die sind auf einmal nur noch brav angepasst, aber nicht mehr charmant, zielorientiert,
1: frech. Ja, und auch äh, sei froh, dass du noch in der Schule bist. Genieß noch das Leben. So Wenn du arbeitest, fängt auch der Ernst des Lebens an. Da freuen die sich doch gar nicht mehr nee. zur Arbeit. Bei meinen Kindern umgekehrt. Mein Sohn sagt jetzt schon, Boah, wenn ich groß bin, werde ich Unternehmer. So, sagt er mit mit elf Jahren oder ja, jetzt ist er elf geworden. Mhm. Der hat auch schon Aktien gekauft mit neun Jahren und so, weil er eins zu eins alles von mir sieht und ich öffne auch alles. Ich öffne die Umsätze, die Konten, die keine Ahnung was und hat mich halt gefragt und ich musste ihm ein Aktiendepot sogar anlegen mit neun Jahren und hat er gesagt, ey. Warren Buffett hat erst mit elf oder zwölf angefangen, nicht schon mit neun. Das heißt, <lacht> es sieht gut aus. Weil den Kindern wird auch, man redet nicht über Geld. Nein, man darf nicht über Geld reden und bla und hin und her. Das ist die Schule. Natürlich, wir haben Lehrer, wenn du guckst, die kennen nichts anderes. Das sind Beamte, das sind Lehrer. Mhm. Das ist gut, dass wir die haben, aber das sind keine Unternehmer. Nein. Ja, Es gibt eine, wir waren jetzt in Florida, da gibt es eine Privatschule. Ja, haben uns mal angeschaut, einfach nur, wie die Amis einfach denken und so. Da kriegst du in gewissen Fächern, wenn du zum Beispiel dich für Recht interessierst, dann kommt ein Richter in die Schule und bringt es den Leuten, den Kindern bei oder ein Anwalt. Ja, wenn du für Medizin dich interessierst, wenn du älter bist, dann kommt ein Arzt und Mhm. bringt es den äh, Kindern bei und nicht ein Professor von der Uni, der es nur in der Theorie kennt. Ja, ähm, sondern weißt, auch das weißt, Ja,
0: weißt du, was das Schlimme ist? Das würden hier auch die, äh, die Astronomen, die die äh, Raketenwissenschaft, die würden das hier genauso machen und die Anwälte. Aber Lehrer winken gerne ab, sagen, brauchen ja. wir nicht, wir, wir können das selber. Deswegen, hier haben wir, jetzt interessiert mich aber noch, was bitte für Aktien kauft ein Neunjähriger?
1: <lacht> also, der hat zwei Aktien gekauft, <lacht> wo er auf mich gehört hat, die sind <lacht> deutlich im Minus, <lacht> Und zwei Aktien, die er selbst ausgesucht hat, wo er YouTube-Videos, weil man kann ja auch das Handy sinnvoll nutzen. Mhm. TikTok, YouTube guckt er viel auch zum Lernen, auch mal Bullshit, aber auch viel zum Lernen. Und da kam er zu mir, Papa, ich habe mir überlegt, ich habe geguckt, wer was wie macht. Ich will, seine erste Aktie, die er selbst gekauft hat, war Facebook. Weil er gesagt hat, ich habe geguckt, Facebook, die haben ja auch Instagram gekauft, die haben ja auch WhatsApp. Du bezahlst auch viel Werbung für Facebook mit deiner Immobilienfirma. Das heißt, die verdienen Geld an so Leuten wie dich. Das ist die Zukunft, jeder nutzt es und die werden auch andere Firmen kaufen und äh, das ist jetzt da. ja. Und damit ist er im Gewinn. ja. Und dann die nächste Aktie war Apple. ja. Sehr einfach gut. nur, weil er gesagt hat, einmal Apple, immer Apple, so wie wir. Wir haben iPhone, lauter MacBooks, iPads und die sind so schlau, Alle jedes Jahr bringen die neues iPhone raus, dass die Leute unbedingt äh, neues iPhone kaufen wollen. Um, und deswegen hat er Apple gekauft. Sehr weil gut. Er einfach
0: Ein weiser junger Mann. Weißt du, der, der und, Klopper ist ja und eigentlich...
1: Und beim Sorry, aber beim ja? zweiten Lockdown, beim zweiten Lockdown hat er die erste Frage, die er gestellt hat: Papa hat rewe aktien Ich sag: Warum? <lacht> ich sag, neun ja. Jahren. Ich sag: Warum? Ja, weil ähm, wir gehen ja jetzt auch nicht mehr ins Restaurant, sonst gehen wir regelmäßig ins Restaurant und so gibt es auch viele andere. Das heißt, wir kochen zu Hause. Das heißt, die werden mehr Umsatz machen und die Aktie wird steigen. Wo ich ihn angeguckt habe. Krass. Hm.
0: Ey, sag mal, womit fütterst du diesen jungen Mann, bitte?
1: Einfach nur, Kinder haben viele Fragen und da muss man die einfach beantworten, die Fragen und offen sein und nicht, nee, du bist noch zu jung, das interessiert dich. Unsere Tochter interessiert es gar nicht, die ist zwei Jahre jünger, die interessiert es gar nicht und die äh, belastet dich damit auch nicht, erzähle ich hier nicht, aber wenn er mich Fragen stellt, der war regelmäßig auch bei Besichtigungen immer dabei, jetzt hat hm. er keinen Bock mehr, weil er sagt, du sagst, es dauert nur zehn Minuten, am Ende ist eine Stunde, aber... Da hat er auch Ah. gefragt, ja, wenn du das verkaufst und viel Provision kriegst du, dann habe ich ihm auch gesagt immer offen, Mhm. weil er gefragt hat. Ja, unsere Tochter interessiert das nicht, da erzähle ich das auch nicht. Ich finde
0: das faszinierend, es ist ja ein Hammer. Also wie, wie du Menschen steuerst, wie du Menschen begeisterst, kann man wahrscheinlich gar nicht. anders. tut mir leid, dass ich schon untergebracht bin in Wiesbaden, sonst würde ich direkt einen Termin bei dir buchen. Das ist ein absoluter ja, genau. Schlager. Marco, vielen herzlichen Dank für eine spannende Podcast-Folge. Wenn wir das nochmal wiederholen wollen, ich würde mich freuen, weil du hast eine Wahnsinnsenergie und ich glaube, da, da sind noch ganz viele Geschichten, die erzählt werden müssen.
1: Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, für den Podcast, dass ich hier dabei sein darf. Ganz toller Job, den du da machst. Und äh, sehr gerne wieder und sehr gerne live. Wir sind doch gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir können auch mal Kaffee trinken gehen. Da hast du recht,
0: dann setzen wir uns einen Kaffee und dann machen wir auch einen Videopodcast raus, äh, weil dann braucht man ja nicht viel. Ich habe die Technik alle da. Hast du Bock drauf? Ja, klar. Oder wir machen das Wie mit man. geiler Aussicht in einer von deinen Immobilien, weißt du, so dass man auch sehen kann, was du immer so doch, siehst. Ja, sau stark ja, Das organisieren wir. Ja, weil ich
1: mache jetzt demnächst auch Podcast mit einem Makler aus Kanada, den ich am Strand in Kroatien getroffen habe, sind wir ins Gespräch gekommen, die machen auch Podcasts. Und er hat auch gesagt, lass uns doch mal einen Podcast machen über Immobilienmarkt in Deutschland. Interessiert bestimmt unsere Leute und umgekehrt. Ja. Das ist, äh, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ah. Und das ist einfach jetzt äh, Du haust die, die Sprüche Zeit.
0: raus, das ist ja der absolute ah. Klopper.
1: Ja, ja, ich, ich habe einen Phrasenschwein gleich hier. <lacht>
0: Marco, ich freue mich drauf auf den Podcast, Super, den wir dann gemeinsam dir, machen. Das war richtig schön. Das war eine richtig runde Nummer. Machen ist wie wollen, nur geiler. Das war der erste Spruch. Und wer äh, nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wenn er mehr Sprüche davon hören wollte, dann hört euch diese Podcast-Folge einfach nochmal an. Also ich habe so ein bisschen was mitgeschrieben, was Marco gerade gesagt hat. Seine Eltern sind hergekommen, nee, sein Großvater, dann gab es erstmal auch ein Restaurant, wo er groß geworden ist, aber das war zu wenig. Er sagt sich, wichtig ist, bei Kunden muss man jedem das Gefühl geben, der ist ein Promi. Dann, ähm, im Grunde genommen, kriegt man genau die richtige Beziehung hin, weil jeder möchte ja so ein bisschen was Besonderes sein. Und immer Lösungen suchen, das ist ganz wichtig. Und wenn man seine Kinder gescheit erzieht, dann werden da eben tolle Leute draus. Also es ist ein Neunjähriger, schon Facebook-Aktien, Apple-Aktien kauft und dann auch noch bei Rewe einsteigen will. Ich bin geflasht. Das ist eben die Welt, in der es vorangeht. Und wer weiterkommen will, idealerweise sucht er sich halt jemanden, der das gut machen kann der die Ideen schon im Grunde genommen hat, die man selber haben will. Und dann geht das ganz, ganz schnell voran. Ich finde das toll. Muss halt ein bisschen was investieren in Coachings, aber dann funktionieren die Dinge. Das waren jetzt wieder wirklich, richtig wertvolle Insights oder persönliches Wissen von einem Macher. Ja, aus erster Hand sozusagen. Wir hier weiter zu, dann wirst du Schritt für Schritt zum selbstbewussten Macher, ganz genauso wie der Marco. Und stell dir jetzt bitte schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du für alle Herausforderungen das passende Mindset hast, eben das, was wir gerade besprochen haben. Dann hast du nämlich dein Leben in die Hand genommen und du wirst kein Unternehmer-Know-how mehr verpassen, wenn du diesen Podcast abonnierst und zwar am besten jetzt und gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Das zeigt mir nämlich auch, du hast Hunger auf mehr. Also denk bitte auf alle Fälle dran. Ganz, ganz wichtig ist, der beste Unternehmer
1: steckt in dir. Lock ihn raus.